0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Integración Sensorial y Neurodesarrollo Infantil.
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a este programa Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en nuestra séptima temporada... Hoy con el tema integración sensorial y neurodesarrollo infantil. Yo soy Frida Saldívar y estamos aquí nuevamente con ustedes a través del 96.1 de FM. Bienvenida, doctora Laura Ramos Langren.
2: Muchas gracias, Frida. Es un gusto nuevamente estar contigo compartiendo este programa y compartiendo con la invitada que tenemos el día de hoy, que ya van a ver que nos va a dar información súper importante sobre el desarrollo de los cerebros bebés y de toda la información de los sentidos, cómo se integra para poder pues, andar por la vida.
1: ¿no? Les invitamos a que se queden aquí para escuchar este tema de integración sensorial y neurodesarrollo infantil. Iniciamos. Desde que habitamos el vientre materno, nuestro cerebro ya viene desarrollándose, impulsado por un refinado programa genético y por una creciente variedad de estímulos ambientales, incluidos algunos de los sentidos que terminaremos de desarrollar una vez expulsados a este mundo.
2: Un mundo rico y variado que iremos experimentando, precisamente a través de los estímulos que captan nuestros sentidos. Únicas claves que tenemos para aprender a descifrarlo interpretarlo e interactuar con él ya se trate del pecho materno un perro una pelota un grito o un escarabajo
1: llamamos integración sensorial al proceso mediante el cual nuestro cerebro recibe organiza e interpreta la información sensorial del entorno a fin de originar una respuesta adaptativa colaboran en estos datos captados por la vista el oído el tacto el gusto el olfato la propiocepción y el sentido vestibular estos últimos relacionados con la posición, el equilibrio y el movimiento del cuerpo.
2: Tras procesar la información sensorial, el cerebro genera las respuestas adecuadas de movimiento, comportamiento o emoción, como devolver una sonrisa, quitar la mano de la plancha caliente o llevarnos la comida a la boca. Las capacidades motoras, por ejemplo, se refinan progresivamente, desde gatear a caminar,
1: correr, a escribir. Normalmente, el neurodesarrollo que esto involucra ocurre automáticamente y sin esfuerzo, pero algunas personas presentan dificultades desde la temprana infancia. Cuanto más pronto se identifiquen estas, más oportunas serán las intervenciones que las y los especialistas pongan en marcha en colaboración con madres, padres y educadoras. Ana Jean
2: Ears, psicopedagoga y terapeuta ocupacional, propuso la teoría de la integración sensorial, Definía esta como el proceso neurológico que organiza la sensación del propio cuerpo y del ambiente y hace posible utilizar el cuerpo eficazmente en el entorno. Afirmaba que la capacidad de presentar un patrón flexible y adaptado de respuestas era la base de aspectos relevantes del desarrollo.
1: Entonces, ¿cómo evolucionan los niveles de la integración sensorial y el neurodesarrollo en niñas y niños? ¿Cómo identificar y abordar las eficiencias en este desarrollo? ¿Cómo se debe acompañar la integración sensorial y el neurodesarrollo en infantes? Para responder estas y más preguntas, nos acompaña Marisol Parrao
2: López, maestra en terapia ocupacional y doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Desde hace más de 15 años, trabaja en el área clínica infantil, en particular en la intervención de problemas de procesamiento sensorial en bebés, niños y niñas, con o sin discapacidad u otras alteraciones del neurodesarrollo y en brindar capacitación a las familias para el manejo integral de las y los infantes.
1: Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Doctora Marisol, muchas gracias por estar aquí en el espacio. Les invito a que hagamos una pequeña pausa para que escuchemos al siguiente testimonio y regresamos para esta
0: conversación. Testimonio
3: yo soy mamá de Marco. Marco es un niño que tiene cuatro años, los acaba de cumplir y a los tres y medio me lo diagnosticaron con autismo. Desde que tiene un año, un año y dos meses, que ya teníamos la sospecha de que por ahí algo no andaba del todo, pues no que estuviera mal, pero que digamos que sus metas de crecimiento no, no iban tan a la par que otros niños y en plena pandemia fue que empezamos a ir a la terapia de integración sensorial fue como nuestro primer acercamiento con, con el diagnóstico y la verdad es que pues nos ha ayudado muchísimo conocer el perfil el perfil sensorial de Marco, que son como muchas cosas que, que antes pues, supongo que no se conocían tanto, saber si es hipersensible, hiposensible, este, trabajar como toda la manera en que el cuerpo percibe el, el entorno, cómo se autorregula, que la verdad es que pues los pediatras y la propia familia pues nadie toma, toma en cuenta. Entonces este ya cuando llegamos al diagnóstico de autismo como tal, pues ya llevamos mucho camino este, andado. Y pues es algo que yo recomiendo muchísimo, no solo para los niños neurodiversos, para todos los niños, todos tenemos un perfil sensorial diferente y necesitamos de cierta manera pues conocerlo, saber qué estímulos necesitamos, qué cosas nos activan, qué cosas nos regulan. Para nosotros en, en particular con Marco la verdad es que fue la diferencia entre que a Marco nos lo diagnosticaran con autismo leve a moderado a que fuera una cosa más, más grave.
1: Doctora Marisol, ya una vez que estamos con la conciencia de esta introducción y también escuchar a este testimonio, ¿cómo podríamos definir o decir en qué consiste el neurodesarrollo?
4: Bien, comprendamos que el neurodesarrollo es un proceso en donde nuestro sistema nervioso central va realizando aprendizaje del ambiente y va desarrollando ciertas habilidades para adaptarse al medio en el que se encuentra. Entonces, esta, esta habilidad que tiene nuestro sistema de ir evolucionando y generando redes neuronales más complejas para poder procesar el mundo, lo entendemos como neurodesarrollo. Entonces, el neurodesarrollo es esta habilidad que tiene nuestro sistema nervioso de procesar toda la información y poder empezar a desarrollarse para poder adaptarse de mejor forma. Un ejemplo sería cuando un bebé nace, pues evidentemente no conoce la gravedad, por ejemplo. Y entonces es muy importante procesarla y empezar a generar patrones motores para poder responder adecuadamente a ella. Y esto se va dando, tenemos programas genéticos establecidos en donde van evolucionando poco a poco, ¿no? Y se van dando de manera general en todos los seres. Doctora Marisol, y... Bueno, nos platicas, ¿no? Cómo
2: van llegando estos estímulos y cómo los cerebros de los bebés van recibiéndolos. ¿Cómo lo integran?
4: ¿Qué es la integración sensorial? Bueno, la integración sensorial es la capacidad que tienen... Nosotros tenemos ocho sentidos, ¿no? Son vías sensoriales que nos ayudan a procesar esta información. La luz el sonido, las sustancias químicas para el gusto. Tenemos que procesar cómo están nuestros músculos, dónde están para poder saber de ellos. Y cada uno es un canal de comunicación diferente. Entonces, que nuestro cerebro pueda recibir toda esta información y procesarla, esto es la integración sensorial, poder generar un sentido de realidad completo. Entonces, me entra el audio por un lado, la visión por otro, el tacto por otra vía y todo este proceso de unirlo, eso es la integración sensorial. Algo muy importante que me gustaría resaltar de esto es que este proceso se da gracias al aprendizaje y es lo que me gustaría resaltar mucho para nuestra audiencia. El cerebro nace con estos programas genéticos, yo nazco con estas habilidades de, de recibir la información sin embargo, es la interacción con el ambiente la que me va a nutrir de la capacidad de respuesta adecuada al estímulo. ¿Y a qué me refiero con respuesta adecuada? Es decir, el mundo está cambiando y la información es muy variable. Lo que en un momento, por ejemplo, en mi sentido del tacto, lo que en algún momento puede ser peligro, si yo pongo mi mano en una pared y siento algo que es peludito, costrudito, así como chiquito, que se mueve, pues me debo quitar. ¿Por qué? Porque puede ser un alacrán. Sin embargo, en otro momento, si yo toco el pasto, podría ser similar la sensación, pero ahí yo he aprendido que no debo quitarme. Entonces, la flexibilidad es lo que va a definir este proceso. Voy a recibir la información, voy a crear el sentido de realidad y yo debo ser flexible ante todos los estímulos que voy recibiendo. Esto es como lo que entenderíamos como integración sensorial.
1: Podríamos, para nuestros reescuchas comentarlo como si fuera poner en contexto cada uno de nuestros sentidos, ¿no? Que se va desarrollando con lo que tú mencionabas. No es lo mismo sentirlo si estoy yo en un campo que si estoy en una habitación oscura, porque no puedo ver más que con otros sentidos, ¿no? Se va a poner en contexto cada uno.
4: Exacto. Y esto es muy importante porque la conducta se va a ver bien o no, por poner un, una palabra corta, dependiendo del contexto. Si yo estoy en un partido de fútbol, pues lo adecuado sería que yo corriera y saltara y brincara y gritara. Pero si estoy en mi salón de clases, eso ya no es correcto. Y entonces, si yo estoy brincando, corriendo, saltando en mi salón de clases, no puedo aprender. Y si estoy sentado, callado, muy quieto en el partido de fútbol, pues no, no estoy como al nivel de toda la audiencia. Entonces, esto depende del contexto todo el tiempo. Y los niños que tienen problemas de procesamiento sensorial, como le llama la teoría, se refiere a estos niños que no pueden adaptar su comportamiento y no son flexibles. Y Entender el contexto en el que se encuentran se les dificulta demasiado. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Y cuál es el problema? Que la capacidad de aprender se ve disminuida. Y entonces estos niños empiezan a tener dificultades para poder generar una respuesta adecuada y por lo tanto aprendizaje.
1: ¿Cuáles son esos principales retos que enfrenta el neurodesarrollo de los niños? El neurodesarrollo, o sea, a pesar de que
4: tenemos programas genéticos establecidos en donde, por ejemplo, sostener la cabeza, en donde coordinar, por ejemplo, mi marcha, ¿no?, caminar, están establecidos ya y se van a dar en todos los humanos que no tengan una lesión neurológica, si bien esto ya se da, la investigación ha mostrado que el aprendizaje, esta calidad de aprendizaje va a determinar la calidad de respuesta que voy a dar. Y entonces, si yo tengo una base afectada y yo no soy flexible, yo no me organizo ante los diferentes estímulos sensoriales, esta calidad de respuesta ya no va a ser tan fina o tan precisa como yo quisiera. Y entonces voy a generar algunas dificultades en estos patrones de neurodesarrollo que deberían darse de manera digamos natural, pero no lo es así, porque sabemos que el aprendizaje determina la calidad de movimiento o la calidad de, de, bueno, la calidad de respuesta que voy a dar.
2: Con todo esto que nos dices, Marisol, pues a las que somos madres o padres de familia nos surge una pregunta, ¿no? que es por qué es importante apoyar el neurodesarrollo de nuestras hijas, de
4: nuestros hijos? ¿Cuál sería, pues, este papel que podemos jugar? Nosotros. Mira, lo que me he enfrentado en mi práctica clínica es que muchas veces los papás creen que el desarrollo es blanco o negro. Habla o no habla, camina o no camina, ¿no? Y entonces el problema es que se enfocan a trabajar en algo que es un gran, un gran edificio que construir. Y en realidad es muy importante darnos cuenta que todo el neurodesarrollo son pequeñas piezas que se van uniendo la una a la otra. Entonces, una habilidad chiquita unida a muchas habilidades chiquitas permite que se consolide una mayor destreza. Entonces los papás, cuando empiezan a darse cuenta que el neurodesarrollo se va construyendo día a día con las experiencias, con las pequeñas experiencias de la vida se vuelven facilitadores de este comportamiento y empiezan a generar las ayudas adecuadas con la dificultad necesaria para que este aprendizaje se vaya dando con éxito. Porque pues ya lo decía Vygotsky, ¿no? para poder llevar a una persona a una nueva habilidad necesitamos ir paso a paso llevándolo a la zona próxima de desarrollo que es donde yo soy efectivo con la ayuda de un experto. Entonces, entender el neurodesarrollo de los bebés es importantísimo para ir construyendo estas habilidades con la ayuda de un experto, que en este caso son las
1: mamás y los papás. Muy bien, doctora Marisol Parrao. Ya estamos casi por concluir esta entrevista, pero también dentro de estas últimas preguntas, preguntarte... ¿Cómo emplear ese apoyo para el hijo, para la hija en su neurodesarrollo? Tenemos historias seguramente por ahí en la familia donde vemos que hay cuidadores que son completamente estrictos de que no gaten, que no toquen, que la suciedad no sé qué y por el contrario otros que en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese, ese apoyo?
4: Yo creo que primero concientizarnos de que las experiencias de calidad nutren el sistema nervioso. Entonces yo como papá, si estoy convencido de que cada experiencia nueva nutre el desarrollo neurológico de mi bebé o de mi niño, pues voy a ser más flexible ante esto. Dos, el contexto de juego es importantísimo. ¿Por qué? Porque es la actividad más significativa que hay en, en los niños. Entonces, no solamente es ponerlos a tocar el pasto por tocar el pasto, sino que tenga un contexto, un sentido en esa actividad. Entonces, es Darme cuenta que cada experiencia le va a dar aprendizaje a mi hijo, darme cuenta que necesita ser significativo para él, jugando, exponiéndolo a diferentes contextos a través de estas experiencias gratificantes y pues significativas que van a generar nuevo aprendizaje. Otra cosa muy importante es brindarles diferentes experiencias a los niños. Muchas veces los papás tendemos a hacer las mismas actividades toda la vida. Debemos recordar que la variedad, que la riqueza de conocer nuestro medio nos permite pues generar también diferentes experiencias que se van a representar en nuestra vida. Querida doctora Marisol, pues el tiempo se nos ha ido
2: rapidísimo. Estamos muy agradecidas, seguro nuestros... Escuchas también van a estar tan agradecidos de que esta información les esté llegando, pero también nos quedan dudas y quisiéramos aprender más, saber más, nos puedes compartir contactos, por favor o sitios donde podemos acercarnos a aprender más sobre este tema?
4: Bueno, en mis redes sociales es Parrao Marisol en Instagram y Facebook Marisol Parrao. En esos espacios comparto mucha información al respecto, comparto artículos, comparto libros de interés, en donde creo que pueden ayudar a los radioescuchas a conocer más sobre este tema. Y bueno, no sé si podemos dejar algún link con algunos espacios en donde se da información muy nutritiva para papás, para personas que están interesadas en el tema y compartirlo ahí también no para que puedan revisarlo.
1: Claro que sí. Así que les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales de la Facultad de Psicología para que ahí puedan solicitarnos y también encontrar las ligas que nos comparta la doctora Marisol Parrao muchísimas gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad y esperamos también tenerte próximamente con más temas de interés aquí para toda la comunidad UNAM y Radio Escuchas que en general estén aquí a través de Radio UNAM. Muchas gracias doctora Marisol Parrao.
4: Hasta luego, gracias a
1: ustedes. Muchísimas gracias doctora Laura, ¿qué te parece si vamos a nuestras recomendaciones culturales pues para abordar desde otros ángulos también este tema? Claro que sí vamos a escucharlas
0: Reconecta en la cultura. En el libro El niño desincronizado de Carol Stock-Kranovitz, hallarás una guía completa para comprender el trastorno del procesamiento sensorial y conocer estrategias prácticas para abordarlo. Aborda en forma clara y accesible las etapas del desarrollo sensorio-motor y cómo apoyar sin el uso de fármacos a las y los niños con problemas sensoriales. Lo publica la editorial Future Horizons. En La Chispa, un relato materno sobre educación, genialidad y autismo, Christine Barnett comparte la experiencia con su hijo con gran capacidad de aprendizaje, coeficiente intelectual superior al de Einstein y que a los 12 años llegó a ser investigador en física cuántica. Pero su historia pudo ser muy distinta. A los dos años fue diagnosticado con autismo y un pobre pronóstico. Christine luchó contra ese futuro. Lo rodeó de expertos y educación especial para estimular sus habilidades. Nos comparte los desafíos y triunfos de criar a un niño con diferencias únicas en procesamientos sensoriales y el valor de enriquecer las fortalezas individuales. Enciende tu pantalla favorita y prepárate a ver Temple Grandin, un drama biográfico dirigido por Mick Jackson, que cuenta la historia de esta científica experta en protección animal y defensora de las personas con trastorno del espectro autista, quien diseñó y promovió sistemas innovadores y más humanos para el manejo del ganado. Conocemos sus experiencias sensoriales únicas, la hipersensibilidad a ciertos sonidos y la capacidad para pensar en imágenes visuales. Refleja cómo los retos de la integración sensorial pueden modelar la perspectiva y las fortalezas de un individuo. La película obtuvo siete premios Emmy, incluidos Mejor Telefilm, Dirección y Actriz para Claire Danes. Busca también en Internet el video de la TEDxTalk, lo que la naturaleza enseña a los niños, con Nilda Cosco, psicóloga experta en los procesos de aprendizaje y el impacto del entorno en el comportamiento. Destaca los beneficios para la salud y bienestar de las niñas y niños de jugar al aire libre en interacción con la naturaleza, las plantas y las criaturas que la habitan. Habla de cómo esto libera su poder de aprendizaje experimental y les nutre de imágenes para toda la vida. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Our Brains, del neozelandés Michal. Canta sobre cómo nuestros cerebros funcionan diferente, lo que es fácil para ti, es difícil para mí, pero eso es lo que nos hace a todos únicos.
5: Our trying brand new things others thrive with our routine you like quiet i like loud there's no do the same in a crowd self-control Some F.I. different all of us are brilliant
1: Pues estamos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, ya dando cierre a este programa, doctora Laura Ramos Langurén. Nos encantaría poder escuchar tus reflexiones finales en torno a este tema con la doctora Marisol Parrao López, en torno al tema integración sensorial y neurodesarrollo infantil. Dinos.
2: Pues ha sido un tema bastante enriquecedor, interesante. Es un tema que siempre nos preguntamos, y ya decía yo, los que somos padres y madres, ¿no? Cómo fortalecer o tratar de guiar a un cerebro a nuestro cargo en desarrollo, ¿no? A lo largo de su vida, porque ya nos lo comentaba la, la doctora Marisol, el neurodesarrollo es un proceso que pues está a lo largo de toda la vida, pero en los primeros años es fundamental hacer toda esta integración correcta de nuestros sentidos para poder dar interpretación al entorno y que entonces pues todos nuestros procesos se puedan desarrollar adecuadamente, nos adaptemos y entonces nuestra atención, nuestra memoria, nuestra percepción, nuestra coordinación motora, nuestro lenguaje y nuestra interacción social pues esté acorde al medio en donde nos estamos desarrollando. Y bueno, pues yo recuerdo mucho cuando era estudiante de la Facultad de Psicología y leíamos por ahí algunos estudios de una doctora que se llama Carla Schatz, en algún momento búsquenla, y entonces ella ya decía que desde que estábamos en el vientre materno había actividad de nuestra corteza visual. Y en ese momento fue un revuelo, ¿no? Porque la gente decía, pero como si pues estamos en el vientre materno, no hay luz, no hay una estimulación, ¿no? Que haga que nuestras neuronas respondan, pero miren, ya se sabía y qué bueno que 20, 30 años después seguimos teniendo esta información y que además ahora conocemos mucho más y de cómo esta parte genética que ya traemos se puede enriquecer y puede haber esta interacción con el medio y pues que podamos tener un neurodesarrollo adecuado a lo largo de nuestra vida.
1: Muchísimas gracias, doctora Laura Ramos Languren. Y también les invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales de la Facultad de Psicología en Twitter, Instagram, Facebook, y también lo pueden hacer mediante el correo de voz de Radio UNAM al el teléfono 55 56 23 32 81 para tener información en este programa, alguna duda, pregunta, también si nos quieren, por ejemplo, preguntar sobre las ligas que se compartieron aquí, adelante, o también incluso sus mismas experiencias en torno a este tema. Muchísimas gracias, doctora Laura.
2: Gracias, Frida, y un placer de nuevo compartir micrófonos contigo.
1: Igual, el placer es todo mío, y también por estar aquí con ustedes en este espacio de Radio UNAM, así que nos escuchamos la siguiente semana por el 96.1 de FM, por internet radio.unam.mx, y también les invitamos a que sintonicen el podcast en la página web radiopodcast.unam para conocer estas siete temporadas que llevamos con ustedes. Muchísimas gracias, yo soy Frías Aldíbar, hasta la próxima y gracias a todo el equipo de Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.